Xin chào tất cả các bạn, mình là Khanh và đây là Radio 6826, kênh podcast của Han Vietnamese Student Society, hội sinh viên Việt Nam tại trường Han, Hà Lan. Đây là kênh podcast để bọn mình có thể chia sẻ về tất tần tật những thứ từ to tát tới nhỏ xíu về chuyện học hành và cuộc sống của các bạn du học sinh bên này. Nếu muốn kết nối và trò chuyện với bọn mình thì các bạn hãy gửi tin nhắn cho chúng mình qua đường link Facebook, Instagram hoặc email trong phần description nhé. Trước khi bắt đầu thì vì đây là tập đầu tiên của series này, mình xin phép được giới thiệu qua về HVSS và series podcast này của chúng mình. Han Vietnamese Student Society, viết tắt là HVSS, là tổ chức phi lợi nhuận hướng đến các bạn học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Hà Lan, cụ thể là tại trường đại học Han University of Applied Sciences, thành phố Anhem. Hội sinh viên Việt Nam có định hướng phát triển để trở thành một cổng thông tin hữu ích và tạo ra một sân chơi lành mạnh giúp mọi người có thể kết nối. Năm nay, hội đã lên kế hoạch tiến hành một series podcast hoàn toàn mới nhằm mục đích chia sẻ, bàn luận về những vấn đề của sinh viên Việt Nam tại Han, không chỉ là về việc học hành mà còn về những câu chuyện như cuộc sống, bạn bè và gia đình. Qua series này, hội mong muốn có thể truyền đạt được những suy nghĩ, lo lắng của học sinh tại Han và đồng thời có thể cung cấp được những thông tin cần thiết cho những ai có ý định theo học tại Han nói riêng và Hà Lan nói chung. Tập đầu tiên của series này thì chúng ta sẽ cover về việc thi cử tại trường giữa kỳ, cuối kỳ và khách mời đầu tiên của ngày hôm nay đó chính là chị Nguyễn Thục Quyên, sinh viên Communication năm 2 và bạn Hà Vũ Huy Phong, sinh viên International Business năm nhất. Uh, xin chào các bạn, mình là Quyên. Còn mình là Phong. Trước khi chúng ta lắng nghe những chia sẻ của khách mời thì mình xin phép nói qua về hình thức thi tại Han. Ngoài bài thi tập trung chia phòng, có thể là viết tay, làm trên máy tính thì có những môn sẽ yêu cầu học sinh phải hoàn thành một portfolio là tổng hợp những assignment trong quá trình học hay là một bài presentation nhóm. Những yếu tố kể trên thì đều rất quan trọng trong việc quyết định là bạn có pass môn hay không và bạn chỉ cần fail một trong hai phần đó thì coi như bạn đã trượt và cần phải thi lại. Đầu tiên thì chúng ta hãy lắng nghe chia sẻ của chị Quyên về đợt thi giữa kỳ vừa rồi. Uh, chị Quyên, tâm trạng sau khi thi xong thì chị thấy như thế nào? Uh, nói thật ra ấy, thì cái kỳ vừa rồi của chị khá là nhẹ tại vì môn duy nhất mà chị phải thi là môn tiếng là tiếng Hà Lan ấy đấy còn đâu những cái môn khác thì chị chỉ phải làm bài thuyết trình và gửi lên cho giáo viên thôi uh, nếu mà nói về tâm trạng của chị thì lúc đầu là chị khá là lo tại vì chị có quá nhiều các cái bài thuyết trình cần phải gửi đến mà trong khi đấy cái thời gian cho việc ôn thi môn tiếng của chị nó chỉ diễn ra trong vòng đúng một tuần thôi đáng ra chị nên làm từ trước đấy nhưng mà kiểu mình là sinh viên đại học mà cho nên sẽ có những lúc mà mình kiểu chạy nước rút như thế này đấy sau khi mà chị thuyết trình xong rồi và chuyển đến cái phần ôn thi cho cái tiếng hà lan đấy thì uh, nó thực ra lại khá là chill không như chị nghĩ ban đầu là sẽ rất là kiểu phải uh, hết tốc lực các thứ nhưng mà chị đã khá là chủ quan chị không nghĩ là đề thi năm nay lại khó như thế đối với kỳ này của chị cho nên là sau khi thi xong chị chị đã khóc một chút Chị khóc trong im lặng, không để ai biết cả Tại vì nó rất là khó, chị đang ừ. nghĩ là chị không thể pass được Thật sự rất khó luôn Nhưng sau đấy chị thì chị tuần trước chị vừa nhận điểm xong Và thật không ngờ là chị đã pass Thậm chí là còn pass một điểm khá là khả quan nữa Nên nếu như mà có thể miêu tả được bây giờ bản thân của chị Thì đang chị đang khá là thành công trong cuộc đời này Không có gì hối tiếc cả Về phần thi dash của chị thì chị có muốn tiết lộ điểm của mình cho mọi người biết không? Um, được thôi, có gì đâu mà ngại um, Chị có 3 điểm. Điểm thứ nhất là điểm thi viết thì chị được 8 rưỡi thì sẽ làm xóa lên 9. Ờ, thi ngữ pháp thì chị được 7. Sau khi tổng cộng lại hai môn đấy ra thì sẽ được 8 điểm là điểm tổng kết của chị. Mà bằng chung của các bạn lớp chị thì điểm thế nào có cao như thế không ạ? Ờ, chị không biết nữa tại vì bên này có những người châu Âu ấy thì họ không giống như người châu Á mình là hay đi hỏi điểm nhau. Và họ cũng không thích 
share chia sẻ cái điểm đấy ra nên chị cũng không hỏi tại vì chị đã từng có kinh nghiệm là liên tục hỏi điểm các bạn trong lớp rồi và chị thấy được cái ánh sự ái ngại trong mắt của họ ấy ừ. nên từ đấy chị rút ra kinh nghiệm và chị không giờ hỏi nữa giữa kỳ vừa rồi chị là chị chỉ cần thi tiếng thôi vậy thì ừ. về năm nhất của chị thế nào về những cái môn mà mình phải dành nhiều thời gian ra để mình đọc sách này xong rồi mình học thuộc các thứ thì chị thấy thế nào à, nếu mà nói về năm nhất kể lại về năm nhất đi thì thực sự là nó siêu stress luôn từ cái kỳ đầu tiên a cluster năm nhất của chị nhá thì môn thi đầu tiên của chị digital marketing chị không thể ngờ được là lần đầu tiên trong đời chị fail ở môn như thế mà tại vì chị thi digital marketing đầu tiên cho nên là uh, nó là cái tuần đầu tiên ấy, xong rồi các môn khác của chị là tuần thứ hai mới thi. Ừ. Thế là chị bắt đầu các cái môn thi khác với một cái tâm trạng là rất là suy sụp, tại vì với điểm trượt xong, thế là cảm giác kiểu tương lai rất là chối với đấy. Xong rồi là chị kiểu còn chạy nước rút nữa, chị lại một lần nữa chạy nước rút từ quá khứ như thế rồi. Ừ. Uh, chị đến lúc đấy mới bắt đầu kiểu đọc sách các thứ, xong rồi là mới uh, rush. Nói chung là rất là hối hả Nên là nó không được khả quan lắm Nhưng mà kết quả thì Nói chung là chị pass hết những cái đấy thì chị không nói làm gì Xong rồi sang đến cái thơm Cái thi thi chu Thì nó vì rút được kinh nghiệm lần trước rồi Và được có cơ hội thi lại mà Cho nên là uh, Nếu mà nói về có rush nữa không Thì vẫn có Chỉ có điều là chị biết được cái phong cách thi của trường mình chị biết được là cách học nên thế nào là hiệu quả nhất chị áp dụng nó vào và thế là ok hơn sang đến Picasso thì nó vẫn như thế nhưng mà Picasso có một cái đặc biệt là tại vì có corona mà trên hình thức thi nó cũng khác và uh, vì hình thức thi nó khác thế nên có chăng là chị có nhiều cơ hội hơn để được đạt điểm cao hơn lúc nãy thì chị có đề cập đến việc là mình bị trường môn digital marketing thì cảm xúc của chị sau khi nhận được điểm là mình đã bị trượt là như thế nào? Um, chị vừa nhận điểm xong chị khóc luôn em ạ à. Xong rồi chị gọi điện luôn cho bố mẹ Cho mẹ thì đúng hơn Xong rồi đấy chị vừa gọi chị vừa khóc Chị khóc một trận blue hồ loa lên uh, Tại vì sốc mà Lần đầu đúng tiên rồi. thi xong rồi còn thi ở bên nước ngoài như này Xong rồi bị trượt như thế Cảm giác thì... như mọi thứ sụp đổ rồi Mình là một nỗi thất bại cho ừ, gia đình Đấy, đấy, đúng rồi Chính là cái cảm xúc như thế Đấy, xong rồi sau khi khóc một trận bù lu bù la lên Nhưng thực ra cái lần đấy chị khá là cảm động Tại vì lần đầu tiên mẹ chị nói cho chị những cái lời mà kiểu an ủi Xong rồi là những cái lời động viên ấy Đấy, và mẹ chị bảo là Tại vì bình thường mẹ chị thì là một người khá là Em biết đấy, các bố mẹ châu Á như thế nào ừ, mà Nhưng mà lần đầu tiên đấy, trong đời của chị Mẹ chị đã bảo là điểm số không quan trọng Quan trọng ở cái mà con nhận ra và làm được ý Cho nên là lần này không thi được thì lần sau thi tiếp không có vấn đề gì cả đấy, Thế là chị đã nghe theo chị khóc Và sau đấy chị tiếp tục ôn thi các môn khác như kiểu pers- à, à, ừ, Persuasive và tiếng Anh Sau khi mà trường môn Digital Marketing thì chị có thay đổi cách học của mình không? Hay là chị áp dụng vẫn áp dụng cách học cũ nhưng mà kiểu học kỹ hơn thôi? Um, chị nghĩ là có tại vì cái đợt mà lần đầu tiên thi thế thì nó cũng khá là chủ quan ấy tại vì đợt đấy là chị chỉ tập trung vào việc là học slide và nghe lại nghe đi nghe lại các cái bài ghi âm của chị ở trên lớp thôi mà chị không quá chú trọng về đọc sách đến tận khoảng tầm một tuần trước khi thi đi rồi mai tinh chị bắt đầu đọc sách nó rất là nhiều quyển sách rất là dày mà có tận bảy hay tám chương cơ phải học ấy đấy thì sau khi mà chị nhận cái tin là fail thế rồi chị đã nghĩ chị đã hiểu ngay ra được là cái này không có hiệu quả, cái này không tốt một chút nào cả Kể cả sau này chị vẫn giữ được giữ cái thói là nước đến chân mới nhảy Thì vẫn cần có một sự thay đổi trong cái cách mà chị áp dụng đối với các bài thi Đấy thì sang đến thi chu thì chị đã đọc sách ngay từ cái khi mà kỳ mới bắt đầu Sau đó chị làm summary rất là cẩn thận, chi tiết 
Uh, chị không còn có mỗi chỉ mỗi summary bằng chữ bằng chữ viết tay nữa chị đánh máy luôn uh, với cả là tại vì ở cái kỳ thi đầu tiên thì chủ yếu có mỗi đi rồi marketing phải đọc sách thôi còn những môn khác là toàn học sai mà nên chị cũng chỉ đọc đi đọc lại cho nó nhớ thôi đấy mình cũng đang hơi lo tại vì à, kỳ sau mình phải thi đi rồi marketing không biết là mình có pass trong lần đầu hay không sao em ạ tại vì thực ra thì nếu như mà thi trượt thì mình có thể thi lại thôi ừ. nhưng mà quan trọng là em cũng không muốn kiểu drag nó đi quá dài ừ. tại vì nếu như mà mình trượt thì mình sẽ phải học học lại học tiếp cộng với cả những cái môn mới mà mình phải học ừ. thế nên là nó sẽ rất là mất thời gian và nó sẽ rất là mệt cho mình nữa thế nên là mình sẽ cố gắng là pass luôn trong lần đầu tiên nhưng mà kiểu easier set than done ý <cười> cũng không biết là kết quả nó sẽ như thế nào thực ra nếu dễ nếu mà được thì càng tốt nhưng mà có một cái điểm mạnh đấy là khi mà em Ví dụ nhá, em fail chẳng hạn đi Xong em sẽ phải đi review đúng không? Thì có một tips Thực ra đây là một lời khuyên yeah. Đấy là mỗi một lần em đi review một môn gì đấy Hãy cố gắng nhớ hết tất cả câu hỏi và nhớ đáp án Em có rất nhiều thời gian ngồi trong cái phòng đấy để review mà Em cứ cố nhớ hết bằng mọi giá cũng được Và ở trường mình ý uh, Chị nghĩ là cái số bộ đề cho mỗi môn nó không có quá nhiều Nên là ví dụ như cái lần thứ hai chị đi thi ý thì khoảng tầm 65 đến 70% câu hỏi nó giống hết với cái đề cũ chỉ có sáo trộn lên thôi ừ. đấy cho nên là khi mà một khi mà em đã có cái sự làm quen với đề trước rồi và em cũng nhớ được mang máng những cái từ trước em thi cộng thêm ừ. kiến thức mà em ôn đi ôn lại lần này nữa chị nghĩ cái việc mà em pass ở lần 2 là một điều không hề sao một chút nào cả ờ, vâng và bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ của bạn Phong về đợt thi giữa kỳ vừa rồi ờ, theo mình biết thì môn international business là sẽ phải thi nhiều hơn và các môn học cũng khó hơn là communication rất nhiều Vậy nên là trong quá trình ôn thi thì bạn có chuẩn bị gì nhiều không? Uhm, trong quá trình ôn thi thì mình hầu như không chuẩn bị gì nhiều wow, Chỉ có một okay. ngày trước khi thi thì mình mới bắt đầu đọc sách và ngồi làm đề thi thử wow. Còn trong quá trình học thì mình hỏi rất là nhiều uhm. Ví dụ như bọn mình thi 4 môn thì có uhm. finance, mình không hiểu gì cả và mình hỏi một bạn rất là giỏi finance Mình hỏi rất là nhiều Hỏi đến mức mà bạn ấy khó chịu luôn ý ừ. Nhưng mà sau đấy thì mình lại thi được điểm gần bằng bạn ấy luôn Còn môn statistics thì nó giống toán ở Việt Nam Nên ừ. là mình không có quan tâm nó mấy Mình nghĩ là vào thi mình cứ flexible được thôi ừ. Chỉ có môn management là mình lo nhất Bởi vì thấy bảo là nó khó Nó khó ở cái chỗ là ít câu hỏi Và học sinh dễ bị sai ở những cái câu practical Thế nên là Lúc mà mình ôn mình cố đọc rất là nhiều rất là nhiều nhưng mà để sáng hôm sau mình kiểm tra lại kiến thức của mình thì nó bay điêu hết ý thế, ừ, thế Thì thật. cái hôm đi thi thì mình thực sự không không hiểu tại sao nhưng mà mình làm tất cả mình làm tất cả 40 câu management mà mình không hề chắc chắn một cái gì cả Mình chỉ nghĩ là câu này có vẻ đúng rồi mình khoanh vào Là làm kiểu theo cảm tính đúng không? Ừ, ừ. Sau đấy thì... Nhiều khi cái đấy cũng đúng mà Ờ nhưng mà Thực sự thì mấy cái uncertain gì đấy nó làm mình rất là lo cho lúc nhận điểm ý May thế được 8 Ừ, cao ờ. đấy Thế bạn đã biết hết điểm tất cả các môn mình thi chưa? Mình vừa biết hết điểm uhm, Có thể nói là mình là đứa international student duy nhất trong lớp ừ. Và mình cũng là đứa điểm cao nhất lớp Bởi vì ừ. lớp mình có những đứa trượt cả 4 môn ừ. Có những đứa chỉ vừa đủ 5,5 để pass Mà cũng có những đứa thì được gần gần bằng mình chỉ có một đứa duy nhất hơn mình là một bạn người Bulgaria và bạn ấy được 10 tiếng Anh thôi. 
10 tiếng Anh luôn á oh. 10 tiếng Anh Is that possible? Chị chưa trong lớp chị Cái năm học của chị năm ngoài Chị chưa thấy ai được 10 tiếng Anh cả Phong thì vừa giống như mình là vừa tốt nghiệp cấp 3 xong Vừa thi đại học xong Khoảng tầm 2 tuần sau là đã cấp đít sang Bay sang Hà Lan để học Vậy thì cái trải nghiệm học đại học của bạn thế nào nhất là ở nước ngoài nữa nó khác với các bạn rất là nhiều theo theo kinh nghiệm của mình mình cũng thấy thế ờ, thì đây cũng là lần đầu mình học đại học mà Đúng rồi. nên là ban đầu mình chưa biết nó như nào nhưng mà ờ, mình nhận được bốn quyển sách rất là to cho cả bốn môn và mình không hề hiểu rằng là mình mình lúc đấy mình mới biết là mình phải đọc hết cả bốn quyển sách đấy để pass hết cả bốn môn Đúng rồi. và mình rất là bất ngờ mình tưởng là mình sẽ được dạy những thứ ấy trên lớp và rồi uh, kiểu chỉ cần nghe giảng trên lớp rồi về nhà làm bài tập là có thể qua môn nhưng mà hóa là không có tất cả môn đều cần phải đọc sách xong rồi đọc những cái thông tin phụ ở sách rồi kể cả trong finance có những cái câu hỏi phụ rất là ngớ ngẩn như kiểu hỏi về uh, công ty kế toán nó sẽ khác gì với cả một công ty bán hàng và về các tỷ giá của nó về các số liệu của nó sẽ khác nhau như nào mặc dù thầy cô không chạy trên lớp nhưng mà trong cái đề thi thử nó lại xuất hiện thế là lúc ừ. mình làm đề thi thử mình rất là hoang mang ở mình vì mình cảm cảm giác là mình miss rất là nhiều thông tin nhưng mà sau mình nhận ra nó cũng chỉ có 0,5 điểm trên 10 điểm thôi thế nên là đi thi mình skip luôn câu đấy mình có cảm giác là ở Việt Nam thì mình học uh, mình ở Việt Nam thì là thầy cô dạy mình học nhưng mà ở đây thì là mình mình học từ thầy cô ấy kiểu mình mail thầy cô càng nhiều hỏi càng nhiều thì họ càng chú ý đến mình và họ càng cho mình nhiều kiến thức ấy Ví dụ như môn finance thì mình có một ông thầy rất là nice và ông ý luôn luôn cố dạy học sinh hiểu bài một cách 100% và cuối giờ mình có hay ở lại và hỏi ông ấy về mấy câu khó thì mình cũng hỏi ông ấy nhiều và mình nhận ra là cái cách họ họ cũng chỉ là những người mà có kiến thức thôi ấy mình phải là người đi extract ừ. cái kiến thức để ra từ họ ấy Đấy, nó không cũng thể là... mãi bị động như hồi các bạn Đúng rồi, nó cũng là vấn đề về cái việc tự chủ ấy là ừ. mình phải Reach out với thầy cô nếu như là mình có cái gì mình muốn hỏi Chứ cũng không thể là mình đợi xong rồi thầy cô trả lại kiến thức cho mình Nó cũng là về cái việc mình tự học thôi Nó là một trong những cái cách mà để mình lấy kiến thức thôi Là phải tự giác nhiều hơn khi mà đã học đại học rồi Chứ nó khác biệt với các bác rất là nhiều Một câu hỏi cho cả hai thì là Trước khi mà đi thi thì sẽ Mọi người sẽ dành ra bao nhiêu thời gian để mọi người học Tức là ví dụ như là trước kỳ thi một tuần này Ví dụ là trước kỳ thi ba ngày hay là như em là kiểu Mười mấy tiếng trước khi thi học còn nhiều hơn là Cả cái tuần mình được nghỉ để mình học Vậy thì cái thời gian mà mọi người dành ra Để chuẩn bị cho kỳ thi là bao lâu? Chị nghĩ là ai phải nước rút thôi đúng không? À, nước để chân mới nhảy. nhảy Chị thường là một tuần Một tuần là khá nhiều ừ, Em thấy là khá nhiều Thế còn Phong? Em không biết khi nào em học nữa Em cứ ngồi xem em chơi xem em học xem em lại chơi xem em lại học ừ. Em không bị căng lúc học là được Tôi chị thấy khá, thấy khá flexible, chị khá thích kiểu học thế ừ. Tại vì mình không bị quá stress về việc kiểu Bây giờ mày phải ôn thi đi, phải học đi các thứ Mà kiểu học xong rồi kiểu có thể tự thưởng bản thân Hoặc là chơi xong rồi học Thì ừ. lúc đấy mới nhận ra được là à mình phải học rồi Kiểu mình bây giờ phải thức đêm cũng phải thức để mà học ấy Thì ừ. nó sẽ khá là ổn Sắp tới thì qua kỳ nghỉ đông Học sinh ở Han thì lại có một kỳ thi cuối kỳ nữa Mọi người có muốn... Uh, Chia sẻ tip gì hay là có những lời gì muốn nói đối với những bạn mà chuẩn bị sắp thi không? Là mong là các bạn sắp thi sẽ đủ ạ Tại vì em cũng sắp thi <cười> Ừ, chị cũng mong mọi người sẽ đỗ Và uh, nếu mà ai đang ai có môn thi gì cần phải đọc sách thì hãy đọc luôn từ bây giờ đi Đừng để nó lên chân mới nhảy 
nhé thật sự đấy sách rất quan trọng đọc chưa nhưng mà đừng có quên nhanh như ừ. mình nhé Cảm ơn hai vị khách mời ngày hôm nay đã dành thời gian để chia sẻ về việc thi cử của mình, về cách học, kinh nghiệm đi thi và cả về vấn đề khi phêu môn phải thi lại nữa. Cảm ơn các thính giả đã lắng nghe tập phát sóng đầu tiên này của podcast. Là số đầu tiên nên sẽ khó tránh khỏi những sai sót. Nếu các bạn có những góp ý, đóng góp xây dựng hay câu hỏi thì đừng ngần ngại liên hệ với HVSS nhé. Lịch phát sóng của mỗi tập podcast sẽ là 2 tuần một tập vào lúc 8 giờ tối thứ 6. Các bạn hãy like, follow page của HVSS trên Facebook và Instagram để có thể theo dõi những nội dung sắp tới của hội nhé. Mong là các bạn luôn gặp nhiều may mắn trong chuyện học tập và thi cử. Chúc các bạn một cuối tuần săn sale Black Friday bội thu.